0: Oikein, oikein ja oikein hyvää joulun aikaa. Täällä on maltavasta ja tosi pitkän tauon jälkeen, syksy on ollut reippaan työtelijäs ja tota sitä myöten ollaan oltu muualla kuin täällä podcast-pajalla. Mun nimeni on Heidi Siivonen, olen MTKRyn ruokamarkkinaasiantuntija ruokamarkkina-asiantuntija ja sitten täällä tuottajana on Henrietta Daalman viestinnän suunnittelija myöskin meiltä MTKlta. Mitä Henrietta kuuluu? Tip,
1: tip, tip, yhdin tuohon, että tosi vauhdikas syksy on ollut ja oli, oli tota, tuota, ja hintakampanjaa ja mitä kaikkea me ollaan tehty, mutta myöskin ehditty vähän joulufiilistellä reseptien ja kuvien parissa yhdessä Heidi sun kanssa, johon ehkä liittyykin tämä päivän aihe myöskin.
0: Joo, joo, kyllä ehdittiin fiilistelemään, oli semmoinen, mä katkasin tämän marraskuisen työnteon tosi mukavasti, joo. tai kuukausi sitten kun kuvattiin ja tehtiin ruoat tässä, että meillä on nyt ollut tämmöistä hyvin kuvallista tämä jouluviestintä ja toivotaan, että se tuottaa sitten vähän iloa muillekin ja näitä meidän kotimaisia raaka-aineita, Mut palataan siihen vähän myöhemmin, mutta hyvä, hyvä että kuuluu tip tässä vaiheessa
2: kohti joulua ja pientä
0: lomaa, mutta meillä on täällä kaksin, täällä kaksin Täällä on tuota tänään meidän kanssa Anni-Mari Syväniemi Ruokatiedosta toiminnanjohtaja ja Anne Mikkola, projektipäällikkö Lomalaidun rystä. Molemmat tuttuja mukavia vieraita, me on juteltu ennenkin. Aloitetaan anni Tervehdys, Annis, tervetuloa. Mitä kuuluu, kuinka on vuosi mennyt tähän saakka?
1: No, moi vaan ja kiitos, kun saan taas teidän kanssa hetken turista. Kiitos, Ruokatietoon kuuluu oikein hyvää ja vuosi on mennyt. Oikeasti todella vauhdikkaasti. Ja tota, mitäs täällä on tapahtunut? No hyvä Suomesta. Merkin kuluttajille suunnattua viestintää on kovasti uudistettu ja päivitetty. Ja me ollaan erityisesti nyt panostettu someviestintään eri kanavien kautta ja sitten tämmöiseen vaikuttajayhteistyöhön, mikä, mitä kautta on sitten saatu oikein paljonkin onnistumisia. Ja silloin, jos yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa ja merkin käyttö tulee enemmän ja suomalaisen ruoan arvostus on korkealla, niin tilanne on hyvä.
0: Joo, se kuulostaa hyvältä ja mekin tästä yhteistyötä sitä on ollut kiva tehdä teidän kanssa, että just tämä vaikuttajayhteistyö, niin tässä joulun alla lähetettiin näitä pienet ruokakassit ohjeinensa ja muutamalle somevaikuttajalle toivotaan sitä kautta näkyvyyttä,
1: niin se on oikein mukavaa yhteistyötä. Kiva Kyllä kuka. ja on nyt jo teidän tiimille. Kiitos hyvistä resepteistä ja Mahtavista kuvista, että tämä on ihan mahtava esimerkki siitä, miten yhdessä ollaan enemmän.
0: Kyllä, ja se on jännä, että ne reseptit on niinku semmoinen vaikka, mäkin ajattelen tämmöisenä paatuneena ruokkaihmisenä, että kyllä niitä on maailma täynnä. Mutta jotenkin niille vaan niin kun on se oma, oma kuluttajakuntansa ja, ja niistä kovasti tyketään, että niitä kannattaa tehdä ja kuvia ottaa, mikä yllättää minut, mutta mikä siinä se on. Se on mukava ja se on kiva, jos pystyy jonkun arkea tai juhlaa sillä helpottamaan, että tarjoaa hyvää. Hyvää ja toimivaa reseptiikkaa. Kyllä vai. Ja anna mikkola projektipäällikkö Lomalaidun RYstä. Mitäpäs kuuluu teille ja sinulle? Sä olit välillä vähän aikaa pois ja nyt sä olet tehnyt Kampäkin on uusi hanke, eikö niin?
2: Kyllä. Hei vaan minunkin puolesta ja kiitos kutsusta. Eli meillä päättyi keväällä MTK hallinnoima elintarvikevieni edistämishanke, ruokasvu. Ja kesä sitten mietittiin, että miten tätä ruokamatkailua voitaisiin teemana jatkaa vielä kehittämistyössä, ja Lomalaidun ry haki sitten itse, itsenäisesti ruokamatkailun kehittämishanketta, ja nyt meillä on Castro Pajat käynnistynyt elokuusta, josta vastaa nyt sitten kaksivuotinen hanke, ja tämä on mennyt niin vauhdilla tämä starttijakso tässä, että syksy on hui, ja meillä on ensi viikolla joulutulossa että ihan todella nopeasti on mennyt, ja mielenkiintoisissa projekteissa on saanut olla mukana, ja innolla odottaen tulevaa vuotta, todella.
0: Se on se on mukava ja näissä hankkeissa on aina semmoista tiettyä uutta, uutta vireyttä ja pääsee kokeilemaan vähän uudenlaista ja, ja kuitenkin mä tiedän, että Annakin on ruokaihminen viimeisen päälle, niin tämä sopii sinulle tosi hyvin. Olen iloinen, että olet takaisin back to business sanotaan näin. Mitä ja tota, heanne, vaaseutumatkaille kuuluu? Nyt kun oltiin tässä vähän nyt hän pääsee taas reissuun, se on varmasti Hyvä ja virkistää, että pystyy lomaa pitämään, tarkoitan reissulla sitä, että pääsee oikein Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta kotimaan matkailuhan viime kesänä ainakin, niin se oli ihan kovinkin pop, joka paikka oli ihan turvoksi väkeä, onko ihmiset, onko tämä tullut jäädäkseen, onko ihmiset löytäneet näitä kotimaan helmiä ja minnekään nyt talvella kannattaa suunnata, onko maaseutumatkailu nyt hip ja pop edelleen, toivottavasti.
2: Toivottavasti. Siis Maaseutumatkailulle kuuluu ihan hyvää. Siis monilla yrityksillä oli ihan ennätysmäinen viime kesää, että jopa parempi kuin tuo edellisvuosi, jolloin tämä kotimaan matkailu sitten syystä jos toisesta niin räjähti käsiin, mikä on tietysti tosi hieno asia. Ja näitä helmiä on ympäri Suomen, et ei vaan pohjoinen, mikä on koettu tämmöisenä... Niin kuin sesonkiluontoisena talvimatkailuna, että kun minä talvella niin lähtisin muuallekin kuin pohjoiseen. Meillä on aivan upeita kohteita ympäri Suomen ja esimerkiksi ruukkikylät, missä kävin viime viikolla, niin voi että miten ihastuttavia myös talviaikaan. Että ympäri Suomen tosi paljon helmiä tarjolla, kun vaan osaa etsiä ja osaa löytää ja muistetaan nämä meidän kotimaan, että vaikkakin rajat aukeaa, niin muistetaan silti, että meillä on täällä kotimaassakin paljon ihan varmasti jokaiselle vielä uutta, mahtavaa nähtävää, mitä ei ole aiemmin kokenut. Tai jos onkin, niin sieltä vanhasta voi löytää jotain uutta eri ohjelmapalvelujen muodossa esimerkiksi. Mutta ihan hyvää kuuluu. Kesä oli hieno monessakin yrityksessä. Ja tota, toivotaan, että tämä jatkuu. Et haasteena ja. tietenkin on tämä mm. sesongin jatkaminen, että olisi ympärivuotista tämä matkailu myös kotimaassa.
0: Kyllä. Ja tota, sitten jotenkin siinä, tuo kyllä oli hyvä maininta, mä kävin kesällä tuolla Matildendaalissa ja Sehän on oikein ihana ja idyllinen, ja sitten kuitenkin tästä Etelä-Suomesta, kun starttas liikkeelle, niin tunnin automatkan päässä. Ihan suitsaita. Y- yksi päivä vapaata niin kerkii ihan kun, ihan kun olisi jossakin oikein pidemmässäkin reissussa. Aivan, aivan ihanaa ilman jo lentokentällä jonottamista. Oh,
2: Heidi, ihan nyt matkaudu trendien ytimessä, koska lähilomat ovat muun muassa nyt yksi nouseva trendi, ja on jo tähän kiasti noussut tosi hyvin. Eli lähelle, sen ei tarvii olla kovin kaukana sen. Tosi unikin matkakohteen, mennä.
0: Joo, mä joskus osun ihan tietämättä näihin harvakselta, mutta silloin tällöin siellä muiden hipstereiden seassa Suitszeit. No Oikein joo. Hyvä. <laughs> Kyllä. Mutta ihania kohteita ja tosiaan myöskin talvella tässä kaikkialla muuallakin kun siellä toki myöskin ihanassa Lapissa. Kyllä. Kerrotaan Annis pikkusen vähän tuota hyvää Suomesta merkkiä vielä, eli minkä takia semmoinen merkki näiden pakettien kyljestä, Rohakaupasta löytyy. Siinä on se tuttu uiskenteleva joutsen.
1: Joo, tämä on suomalaisten arvostama ja rakastama merkki ja se on ihan hirveän hauskaa, kun me ollaan menossa kohti 30-vuotisjuhlaa. Eli vuonna 2023 tulee 30 vuotta sitten siitä, kun tämän Hyvää Suomesta merkki lippu on perustettu. Ja miksi se on olemassa, on oleellinen kysymys tämän merkin Olemassaolon oikeutus, merkitys ja tarkoitus on se, että hyvä Suomesta merkki helpottaa kuluttajan valintaa ja auttaa helposti löytämään kotimaisen tuotteen. Ja nimenomaan sellaisen kotimaisen elintarvikkeen, ruokatuotteen, jossa sekä raaka-aine että sitten se työ on Suomessa. Eli raaka-aineet on kotimaassa kasvatettuja, tuotettuja ja sitten elintarvike on sekä valmistettu että pakattu täällä kotimaassa. Tämä on se juttu, helpottaa kotimaisen tuotteen valintaa ja ostamista.
0: Kyllä, ja sitten näitä muitakin merkkejä meillä on ja siinä sitten usein esimerkiksi Elintarvikkeissakin näkyy joissakin se avainlipu, mikä on sitten ehkä tämmöisistä kulutustavaroista tutumpi. Niin mitä se avainlipu sitten tarkoittaa? Se
1: ei ole ihan sama asia. No se ei ole sama asia. Se totta kai tarkoittaa sitä, että, että elintarvike on valmistettu Suomessa. Eli se tuo työtä Suomeen ja se on hirvittävän iso ja merkityksellinen ase suomalaisille kuluttajille ylipäätään. Mutta avainlipun kriteeristä on ihan, ihan erilainen. Eli hyvä Suomesta-merkki on ainoa, joka takaa, että myös raaka-aineet on valtaosin kotimaasta. Se Kyllä. on se isoin ero, mutta sanon ihan suora, että joka ikisellä merkillä on paikkansa ja jos ne vaan helpottaa sitä, että me saadaan suomalaiset kuluttajat ostamaan kotimaassa tuotettua ja valmistettua ruokaa, niin se on arvokas asia.
0: Joo, Ja sitten se availipohjana noissa käyttötavaroissa, niin se on oikeinkin kiva, koska Suomessa on kuitenkin edelleenkin sitä valmistavaakin teollisuutta monenlaisessa tuotteessa. Ja tuossa tota viime, tai tuossa joulun alla, niin oli näitä meidän joulujuttuja tuossa, ja minäkin vähän tuhahdin meidän tiedotteessa siitä, että, että se semmonen niin kuin kuluttajainformaatio just siinä, että jos paketin kyljessä lukee, että maatilan tai kartanon tai savusaunan tai, tai jotain muuta semmoista, mikä kuulostaa hirveän kotoisalta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se tuote on kotimaisesta raaka-aineesta tehty. Että tota, et siinä, on, siinä on kyllä, ja, ja sillä lailla tuotteita saa nimetä, ei siinä mitään ole, mutta, mutta usein niin kuin se, että semmoinen kuulostaa meidän korvaan tosi, tosi kotoisalta niin tota, kyllä se hyvä Suomesta-merkki on sitten minkä perusteella kannattaa suunnistaa. Onko, annisteille teille tullut, tota, kun sanoit, että jäsenmäärä on kasvanut, niin onko tältä syksyltä jotain, jotain uusia tuotteita, mikä on hyvä Suomesta-merkin alla?
1: No joo, siis sellainen, mikä minusta on ollut hyvä trendi, että kun nyt puhutaan siitä, että esimerkiksi kasviproteiinien kulutusta tulisi lisätä, niin, niin harva kuluttaja osaa tai jaksaa valmistaa aina pavuista alkaen esimerkiksi ruokaa. Niin, niin mun mielestä hyvä esimerkki on se, että tässä S-ryhmän kilpailussa, josta etsitään innovatiivisia elintarvikkeita, niin oli useampi sellainen tuote, jossa oli hyvä Suomesta merkki. Siellä oli muun mm. muassa leikkala, joka on siis kotimaista kalaa leikkeleenä, hyvä Suomesta merkkipakkauksessa. Sitten oli fallero, eli nämä tällaiset härkäpapupohjaiset falafelit, niin hyvä Suomesta. Nämä nyt ihan esimerkkejä. Eli tuota, täällä ruokapuolella ja valmisruokapuolella niin on merkillisten tuotteiden määrä kyllä noususuunnassa. Se on hieno homma.
0: Kyllä kuulostaa kivalta ja on ihan aina minusta niin kuin on mukavaa, että elintarvikkeet on ruokaan aika perinteistä tavaraa loppujen lopuksi, niin se on kiva, että sinnekin tulee tota uutuuksia, erityisesti tuo leikkaila oli sellainen, että olisiko semmoinen helppo tapa lisätä sitä kalan kulutusta ja helposti, helposti käytettävissä ja tota, ei tarvitse osata sillä tavalla perätä tai paistaa, niin ihan mukavia uutuuksia. Äh, onko Anne? Palataan tähän matkailuun vielä, niin onko tässä kotimaan matkailussa tai tässä ruokamatkailussa jotakin trendejä nähtävillä? Sanoit tuosta, että se lähimatkailu on muodikasta, mutta mitä, mitä ihmiset niin hakee, kun ne lähtee kotimaan matkalle? Minkälaisia elämyksiä tai minkälaisia palveluita, minkälaista ruokaa siellä ollaan vailla? Mitä tarjotaan ja toisaalta, että mikä on se semmoinen? Onko, onko jotain tämmöistä uutta tai semmoista muodikasta nyt sinun
2: mielestä nähtävillä kotimaan matkailussa? Oikeastaan Heidi sanoit kaksi avainsanaa, mitkä on trendillä ja pinnalla, eli se elämyksellisyys, siitä ei pääse mihinkään, että ihmiset hakee elämyksiä, ja sitten palvelu, ja ne palvelu on saata oltava melkein 24-7 tänä päivänä, että tämä digitaalisuus tuo tullessaan sen, että viime hetken puukkaukset ovat muun muassa lisääntyneet tosi paljon, ei mietitä enää, että mitä teen puolen vuoden päästä, mihin silloin matkustan, vaan saatetaan tehdä todella lyhyellä jänteellä näitä varauksia. Ja se on tietenkin tuon omat haasteensa matkailuyrityksiin, että ollaan valmiina ja ollaan siellä silloin, kun ihminen sitä tietoa etsii. Eli tosiaan, niin kuin sanoin, niin 24-7 sen melkein toi nettimaailma pyörii ja matkailuvaraukset pyörii siellä ajasta ja paikasta riippumatta. Että se on tietenkin pinnalla edelleen ja koko ajan nousee. Mobiililla tehdään yhä enemmän varauksia. Siihen ei tarvita enää välttämättä mitään. Järeitä järjestelmiä väliin, kun saadaan yhdellä painalluksella se oma elämysmatka sitten toteutettua. Ja samoin soolomatkailu on kasvussa, eli saatetaan lähteä ihan itekseenkin sinne reissuun. Toisaalta puhutaan, että myös sukupolvien yhteinen matkustus on lisääntynyt, että otetaan se mummokin mukaan. Ja tietenkin tämäkin tuo osaltaan sitten paineita, että millainen se palvelutuote on, että se pystyy herättämään näitä elämyksiä ja pystytään toteuttamaan tälle koko koko suvulle ikään kuin tämä sama reissu sitten ja tuottamaan niitä palveluja. Mitäs muuta, niin ruoka tietenkin on trendi, siitä ei pääse mihinkään, eli kyllähän se ruoka tuo parhaimmillaan onnistuessa sen kaikista mieleenpainoimman kokemuksen, näin uskallan väittää. Tulee mieleen makumuistoista, mikä, mitä se henki oli, se ruoka kautta. Nämähän on niitä trendejä, joita mekin halutaan olla tässä edesauttamassa, että yritykset näiden kanssa pystyy kehittymään.
0: Minkälaisia muita minua mua kiinnostaa nämä elämykset? Minkälaisia elämyksiä ihmiset sieltä hakee? Kerro jotain esimerkkejä, millaisia palveluita tai kivoja kokemuksia? tuolta maaseutumatkailukohteesta voi löytää.
2: No yksi mikä tuli niin trendinähän on tämmöinen niin sanottu go slow-mentaliteetti, eli hyvin yksinkertaistettua haetaan, että saatetaan se vaikka yöpyä puussa, ja se on niin se juttu siinä koko matkan kohoko, eli <lacht> kyllä tämmöinen yksinkertaistaminen on yksi selkeä. No toisaalta puhutaan, että myös luksusmatkailu on nousussa, mutta että väitän, että kotimaan matkailussa niin meillä on kaikki valtiot just tämän luonnon kanssa tarjoamiseen, elämysten tarjoamiseen, että meillä on niin lähellä luonto, oltiin me missä päin Suomea tahansa, ja siihen se ruoka taas on helposti yhdistettävissä, että mikä sen ihanampi elämys kun olla luonnon keskellä ja nauttia siellä paikallista ruokaa, yhdessä tai yksin. Vieläkö Anna,
0: jos tuntuu siltä, että ei huvitakaan jouluna olla kotona, tai niin kuin mä nyt tästä katselen Riihimäkelästä maisemaa, joka on joka on tota ihan musta ja sula, niin vieläkö pääsee tota maaseudulle joulunviettoon valmiiden patojen ääreen ja jonkun toisen imellyttömän perunalaatikon kimppuun? Onko
2: kohteessa vielä tilaa tälle joululle? Kyllä varmasti on. Ja tietenkin mökeissä löytyy jonkin verran vielä tilaa, että, että aktiivisesti vaan, itsimään, niin kuin sanoin, niin viime hetken puukkaukset on lisääntyneet ja kyllä niin yritykset on siihen varautuneet. Jouluvarauksia saattaa tulla vielä jopa ehkä samalla viikolla. Että on tätäpä, päivää. Että on kesti vaan sinne etsimään. Lunta löytyy. No. Ja elää kyllä.
0: kyllä, kyllä. Se voisi se vois tota olla. Ja tietysti aika, aika on nyt vähän semmoinen, että satunnasta syystä peruuttaminenkin on herkässä. Että sitten varmaan peruutuspaikkojakin löytyy, jos onkin iskenyt joku viime hetken nuha ennen, ennen reissuun lähtöä. Anne, noista gastropajoista, ne on tässä nyt vilahtanut puheessa, ja tota, se oli se uusi hanke, mutta mitä näissä gastropajoissa tehdään, Mä olen seurannut teitä jonkun verran somesta, että sä oot ollut tämmöisellä maakuntakiertueella, että on ollut jotakin työpajoja, niin minkälaista sisältöä tässä uudessa hankkeessa nyt sitten on?
2: Oh, gastropajo startas tosiaan elokuussa, me ollaan kaksivuotinen ruokamatkailukehittämishanke, ja toimitaan viiden maakunnan alueella täällä Etelä-Suomessa. Ja itse olen nyt pyrkinyt kiertämään näissä kaikissa viidessä maakunnassa. Et toki me tarvitaan sieltä alueelta sitten paljon inputtia. Meillä on eri matkailuorganisaatiot tukena tässä paljon muita yhteistyökumppaneita. Et yksin ei missään tapauksessa lomalaidun on näitä kasvupajoja pyörittämässä, vaan tässä on paljon kumppaneita meidän kanssa. Mut tärkein kumppani on nämä kasvukeskusten ulkopuolella toimivat. Yleensäkin aika pienet yritykset, ja heitä pyritään auttamaan ruokapatkailun kehittämisessä, muun muassa tuotteistamisessa, miten näitä palveluja markkinoidaan, mitä kannattaa huomioida ehkä siinä omassa asiakkaan palvelupolussa. Ja sitten kolmantena tosi tärkeänä, mikä itse on nyt ollut niin sisällä tässä ja nähnyt paljon näitä yrittäjien tämän hetken tilanteita, mitä tämä koronapandemia on tuonut tullessaan, mitä tämä koko... Meidän maailman muutokset tuo tullessaan sinne itse yrittäjään ja elämään, niin se, että me pystyttäisiin hankkeena tukemaan yrittäjän hyvinvointia järjestelemällä muun muassa näitä verkostoitumistilaisuuksia. mutta myös tammikuussa meillä starttaa Liikkuva ja ihan uusi kokeilupilotti, mistä on tosi innostunut, että meidän yrittäjät pääsee tämmöisen kuuden kuukauden valmennusjaksolle meidän kanssa hankkeessa mukaan.
1: Kuulostaa Eli hyvältä.
2: Joo, paljon joo. on kaikkea käynnissä. Mä olen itse niin innostunut tästä, että hyvä, että matkassa puu, pysyn tässä. Et paljon meillä on 15-20 pajakokonaisuutta tulossa. Ja sit näiden lisäksi pyöritetään vielä tämmöinen sähköinen oppimisympäristö, minne kaikki matsku sitten tullaan kokoamaan ja yrittäjiä ja yritysten käyttöön. Sittenkin hankkeen päätettyä. Kuulostaa oikein hyvältä, kuinka kauan tämä hanke kestää. Mä
0: en muistaa sanoa siitä jo kaksi vuotta.
2: No niin, vielä lähti
0: hyvin. Vuotta. Hyvin Joo.
2: ehtii pyörään, liikkuvan pyörään mukaan vielä. Et meillä on paljon tosi mielenkiintoisia juttuja tulossa ja tosiaan tämän viiden alueella alueella pyöritään. Niin jos ei johonkin pääse, niin seuraavaan sitten. Markkinoinnin paja on heti taas tammikuun alussa kuin joulusta päästään.
0: Hyvä. Mennään vähän ohi ne suositut kulmisiin <hiel hiel> tuossa vielä, vielä myöhemmin. Säästän vähän kerran terveisiä sinne. Ja, e- Tämä on meille kaikille ne tuttu. Tiedän, että tämä on osalla meidän kuulijoistakin ihan tosi niin kuin itsestäänselvyys, mutta kerrataan nyt vielä ihan tosi lyhyesti ennen kuin siirrytään tuohon jouluhupsutukseen. niin mari kun sinne kauppaan menee ja siellä nyt pohtii näitä valintoja, että minkälaista ruokaa sitä ostaa jouluun tai juhlaan tai arkeen muutenkin, niin minkä takia kannattaa valita se kotimainen Kotimainen tuote, mikä siinä on niin erinomaisen hyvää? Sen tuontituotteen saattaisi saada jossakin tapauksessa vaikka pikku edullisemminkin.
1: No, mä nostan kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä just, että me saadaan työtä Suomeen. Ruokaketju on valtava työllistäjä tässä maassa. Ja nyt kun me ostetaan kotimaista, niin me työllistetään maanviljelijöitä. Pidetään huoli siitä, että meillä on jatkossakin kotimaista ruokaa saatavilla. Sitten teollisuus ja kauppa, niin, niin me ollaan iso jengi. Paljon yli 300 000 ihmistä saa leivän pöytäänsä, kun me kaikki kuluttajat ostamme sitä suomalaista ruokaa. Se on ihan hirveän tärkeä. Ja toinen sellainen, että nyt Jos mä ajattelen, niin meidän ruokakeskustelussa isoja juttuja on esimerkiksi hiilijalanjälki, ympäristö, ylipäätään vastuullinen ja kestävä toiminta. Niin nyt kun me ostetaan kotimaista ruokaa, valitaan se hyvä Suomesta merkillinen tuote sieltä yllystä. niin silloin me pidetään huoli siitä, että me tiedetään meidän omat vaikutukset, myös ilmasto, ympäristö vastuullisuusnäkökulmasta. Silloin me ei ulkoisteta näitä asioita, ja jos ajattelen suomalaisen ruokaketjun vahvuuksia, niin kyllähän se on se osaaminen pellolta pöytään, että me pidetään huoli laajalla sektorilla siitä, että toimitaan mahdollisimman kestävästi kaikkien kestävyyden ulottuvuuksien kannalta, eli ympäristö ja talous nyt tässä tulee ensimmäisenä mieleen. Se, on, se, on se, se kuulostaa tylsältä, mutta toisaalta mä haluan myös nostaa esiin sen, että kun me postataan Hyvää Suomesta brändin viestejä esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, niin aina kun me puhutaan siitä, että kotimainen ruoka tuo työtä meille tähän maahan ja kierrättää veroauroja, niin se saa hirveän paljon tykkäyksiä. Että se on jotenkin suomalaisten lempi asia. Me ollaan ilmeisesti niin työorientoituneita. Ja semmoinen vielä mä sanon kolmannen asian, että me eletään täällä kuitenkin arktisissa olosuhteissa, niin meidän upea luonto, sen lähtökohdat, meillä on puhdas maa, ilma ja vesi, niin se on ihan mielettömän upea lähtökohta sille suomalaiselle ruoalle, että siitä meidän kaikkien kannattaa kiittää ihan joka päivä ja valita niitä hyvää Suomesta tuotteita.
0: No kyllä se oli tosi hyvin sanottu. Mä jotenkin, <laughs> Mä, minä ehkä niin kun ennalta avistin tämän puheenvuoron sisällön, mutta kysyin, kysyin silti. Tätä on ihan hyvä, hyvä niin toistaa, että tämä on ehkä tässä meidän kuplassa mukana oleville, tämä on selviys, mutta kaikille se ei ole. Että, että tosiaan tuo vastuullisuus ja se, että minä yleensä tykkään itse sanoa, että sen halvan, halvan ruuan hinnan maksaa niin aina, aina joku sitten jossain päin, jos se on loppukäyttäjälle halpaa. Mitäs, Anne, pidä lyhyt puolustuspuheenvuoro tai ylistyspuheenvuoro kotimaiselle matkailulle, miksi kannattaa käyttää suomalaista palvelua tai maatilamatkailukohdetta sen sijaan, että lähtisi johonkin kauemmas?
2: No, aika hyvin Annimari mari kiteyttää tämän ruoan osalta, niin ihan samat asiat pätevät kyllä kotimaan matkailussakin, <köhön> eli se vastuullisuus ja se, että me tuodaan sillä kotimaan matkailulla työtä Suomeen, että monet matkailuyrittäjät pystyy työllistämään esimerkiksi nuoria siellä alueella. Paljon sitten muutakin hyvää. Eli meillä on turvallisuus, puhtaus, meillä on tilaa hengittää täällä. Se on tänä päivänä aika tärkeä, myös tämä tilan tuntu. Ja maaseutumatkailukohteet etenkin pystyy tähän ihan hyvin vastaamaan. Eli kyllä meillä on ihan nämä samat, mitä ruoasta puhuttaessa, niin vahvuudet myös siellä matkailussa. Kastuullisuus on yksi tärkeimpiä. Ja sitä Paitsi meillä on tämmöinen ihan oma sustainable travel Finland-sertifikaatti nyt monellakin yli jo monella sadalla yrityksellä Suomessa ja lisää tätä ohjelmaa viedään eteenpäin. Että ne on tosi tärkeitä asioita niin yrittäjän kuin sitten kuluttajan näkövinkkelistä. Ja luonto, niin kuin Anniskin sanoi, niin ruoan kohdalla, niin myös matkailun kohdalla se on meidän ihan ykkösvaltikortti. Monta hyvää,
0: monta hyvää syytä. Ja tosiaan sitten se, että, että Yleensä siitä ihan läheltäkin löytyy niitä kivoja kohteita, se on ehdoton valtti, että lyhyessä ajassakin lehtii vähän niin kuin lomafiiliksi. Anne kerroitko jo tuosta ensi vuodesta, että mikä se oli tiedotus, viestintäpaja oli tulossa alkuvuonna, niin
2: mitä, mitä muuta, kastropajat jatkuu ja muuta? Kyllä, kastropajat jatkuu vauhdikkaasti, tosiaan jo tammikuussa heti niin Paneudutaan itse asiassa Strömförsin Ruukissa, täällä ihastuttavassa ruukikylässä yhdessä niistä. Markkinoinnin maailmaa ja ruokamatkailu on tietenkin meillä se pääteema, mutta paljon muutakin, mitä kaikkea markkinointiin tänä päivänä liittyy, niin käydään läpi tässä pajassa ja päästään tutustumaan aina näissä pajoissa myös siihen unikkiin yrityskohteeseen, missä me milloinkin ollaan. Eli pyrin löytämään aina mielenkiintoisia kohteita, missä nämä gastropajat tullaan pitämään. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin me liikkuva CastroPaja tuolla hämeessä pyörähdetään käyntiin sitten ja tämä kestää kuusi kuukautta. Ja siihenkin mahtuu vielä mukaan. Kaikki tämä ilmoittautuminen tapahtuu tuolla meidän CastroPajat kotisivuilla, eli tässä pieninä vinkkinä kaikille kuulijoille, että siellä kannattaa käydä tutustumassa ja sinne laitetaan kaikki tieto, mitä tuleva, tule, tulossa on. Ja paljon muutakin sitten tämä mielenkiintoisen aiheen tiimoilta. Niin myös meidän somekanavat on sitten semmoinen, mitä kannattaa pistää seurantaan. Ja sitten Meillä on jo ruokapaja tulossa. Otetaan terveellinen ruokateema sitten seuraavaksi. Ja ruokapajat on siis tosi hyvän vastaanoton saanut. Että nämä ovat kaikki, missä me ollaan yhdessä keittiössä. Se vaatii tietenkin tilalta jonkin verran, missä me milloinkin ollaan, mutta noin 15–20 mahtuu näihin mukaan, että se keittiötyöskentely pystytään hyvin ja onnistuneesti saamaan läpi. Että nämä on tosi kivoja juttuja ollut. Ja Näitä itse asiassa jo tuossa MTK-ruokasvussakin saatiin toteutettua. Siitä tämä jatkumo nyt sitten näille pajoille. Paljon kaikkea tulossa. ja Seminaaria ja opintomatkaakin sitten, kun sen aika on, niin ollaan järjestämässä.
0: Vau, wow, kuulostaa monipuoliselta. Tota, Miten jos joku näistä gastropajoista nyt innostui ja toivottavasti innostui, niin täytyykö sitoutua johonkin pitkään mukanaoloon koko hankeajaksi vai voiko tulla vain johonkin tiettyyn työpajaan? Mä ajattelin joo. meidän yrittäjät. että voiko Ei tulla miss- vaan johonkin joo. osallistumaan?
2: Joo. Voi tulla ihan yksittäiseenkin pajaan, vaan ihan kurkkimaan, mitä me milloinkin tehdään, jos joku tietty teema kiinnostaa niin sinne vaan mukaan, että ei missään tapauksessa edellytetään, tämä kaksi vuotta tarvis välttämättä kulkee meidän rinnalla, mutta toki, toki näinkin saa tehdä jopa toivottavaa mutta ei yksittäisiin saa tulla. Tervetuloa Joo. kaikille. Hyvä. Se kuulostaa hyvältä, kun
0: välillä aina tuntuu siltä, että se, että sitoutuu pitkäksi ajaksi on hankalaa, niin mm. tämä on, tähän on hyvä malli. Mitäs ruokatiedolla vuonna 2022, kun on tässä vähän hengähdetty, niin Suomalaisen päivä tulee ja mitä muuta on ohjelmistossa mukavaa tai perinteistä tai sitä samaa, mitä ennenkin ensi vuonna, Anniksella no, tuota,
1: Joo, kiitos. Tämä on tota, äh, jännä vaihe aina vuodesta, kun niinku kokoaa sitä, mitä on tehty ja sitten mieli tekisi jo todellakin hypätä ensi vuoteen. Tota, äh, todellakin kaikki, mä kutsun nyt kuulijat ja koko MTK-verkoston mukaan siihen 4.9. suomalaisen ruoan päivään. Että sitä sitä tuota, toivottavasti vietetään laajalla porukalla. Ruokatieto tekee siihen hyvää Suomesta kampanjaa yhdessä jäsenorganisaatioiden kanssa sinne nimenomaan painopisteenä se, että aloitetaan just ennen suomalaisen ruoan päivää ja jatketaan sitten sitä hyvää Suomesta viestiä sen parhaan niin satokauden gekrin ajan ajan. Eli että saadaan sitä viestiä ja herkullista ruoka-asiaa silloin eteenpäin. Eli 4.9. kaikille kalenteriin nyt heti. Sitten meillä on ruokavisa, jota on toteutettu vuodesta 2012 alkaen. Siinähän MTK on ollut mukana kaikkien vuosien läpi ja tänä vuonna tai ensi vuonna. 22 meidän teemana on erityisesti elintarviketeollisuus, ja siinä niin kuin fokus on nyt sitten Sipcaria tuotannossa, että siellä on broileriasiaa, kananmuna-asiaa, ja siellä sitten vastuullisuutta ja kestävyyttä, ja hyvää ruokaa nostetaan esiin yläkoululaisille. No on nyt ehkä, mitkä mä haluan tässä mainita, ja sitten katsotaan, mitä muuta saadaan aikaan, mutta että... Että tota, kotimaisuus on nyt tosi korkealla ja ruoasta puhutaan paljon, niin kyllähän hyvä Suomesta merkin pitää olla siinä tiiviisti mukana. Näillä näkymiin maaliskuussa me sitten julkaistaan vähän uudenlaista viestintäilmettä, mutta se on vielä salaisuus, enkä aio avata sitä tässä vielä sen enempää. Mutta eikö aina sanota, että hyvä kannattaa odottaa?
0: Kyllä. Ja aina tota pieni, pieni freshaus tekee aina niin kuin se tekee terää. Se jotenkin aina on mielenkiintoista, jos jollain vähän vaihtuu luokki. Kuulostaa kivalta. Joo. MTKlla varmaan tältä omalta rotelilta, meillähän tapahtuu tosi, ollaan isompi iso järjestö, että täällä tapahtuu koko ajan paljon. Mutta ensi vuonna varmaan ainakin on julkisiin hankintoihin vähän jotakin tietoiskuja ja kiertuetta tai muuta semmoista. Niin sellaista ainakin. Ja sitten varmaan nämä tämmöiset erilaiset ruokaja tuotantotapa, viestintäkampanjat niin jatkuu tavalla tai toisella Ja sitten totta kai, tämä on vähän sama kuin tämä matkailu, että tuntuu vaikealta varata puolen vuoden päähän, niin tuntuu vaikealta sanoa presiismiä tekee puolen vuoden päästä, että jotenkin pyritään siihenkin, että tartutaan myös näihin ajankohtaisuuksiin. Ja nyt on ajankohtaista joulu, ja me tosiaan toi, mistä Henrietta mainitsi, että kuvattiin ja tehtiin vähän ruokaa, niin Tuolta meidän sivuilta löytyy kuin Jouluna kotimaista. Siellä on reseptejä ja tota, niistä tuli niin kuin tosi kivat ja niitä kannattaa käydä katsomassa. Ne on semmosia, mä niin kuin tykkään semmoisesta itse tästä jouluruuasta ja muutenkin tästä filosofiasta silleen, että saa tehdä sitä mitä itse tahtoo. Ja sitten myöskin, että niitä perinteisiä makuja niin on mahis vähän soveltaa ja on mahdollisuus vähän oikaista. Ja on valmiita soseita laatikoihin ja kaikkea muuta sellaista. Ja ja tosiaan sitten myöskin semmoinen raan tarkastelu siihen joulupöytään, että siellähän ei ole pakko olla yhtään mitään. Siellä saa sen sijaan olla kaikkea sitä, mitä juuri se oma ruokakunta tai mitä itse tahtoo tahtoo syödä. Jos on joku semmoinen artikkeli, josta kukaan ei ota kuin sen lusikallisen joka joulun, niin kannattaako sitä tehdä, että tehkää semmoista ruokaa, mikä, mikä sille omalle perheelle
1: Maistuu.
0: Mä itse olen tämmöinen suuri... Heidi, saan
1: täältä saa, huikata. Sano, niin, saa. Suurresepteissä kiva se, kanssa, että voi korvata ne tuontituotteet kotimaisella vaihtoehdolla. Esimerkiksi riisi niin kotimaisella viljoilla. Niin se, se on tosi kiva, että, että tuodaan sitä enemmän esiin. Ehkä erottuu muiden joulureseptien joukosta.
0: Joo, kyllä me tehtiin, tota, siellä on semmoinen, mä oon tykkään kovasti jälkiruosta semmoisesta pienestä, tyylikkeästä, oikein makeasta, jostakin hyvästä, niin tota, tämmöinen Victorian riisi tai Victorian kiisseli tai Maltan riisi, niin se on nyt tehty kaura suurimosta ja se oli, se oli suunnaton herkku kyllä se, mutta ettei, vähän niin kuin klökillä maustettujen marjojen kanssa, niin suosittelen oikein lämpimästi ja sitten siitä samasta puurostahan onnistuu sitten myöskin tosi kivamma, kunen porkkana laatikko, jos siihen on tykännyt riisipuuroa laittaa.
2: Mä, joo, joo. <laughs> Se oli todella hyvää.
0: <laughs> joo, kyllä, meillä oli täällä kuva, kuvauspäivä ja, ja hyvähän se oli. Mitäs, tota, Anne, mitä teidän perheen joulun aina löytyy, mitä, mitä tykkää joulusin laittaa tai syödä?
2: Voi paljon kaikkea, mutta mun on ennen sitä pakko heittää, että kaikkea ei ole myöskään ihan pakko resepteistä huolimatta niin tehdä itse, koska monet maaseutumatkailuyrityksetkin niin tarjoaa valmiita palveluja. Ehkä vielä just ehtisi jouluksi tehdä tilauksen, eli saa kyllä niin, jos jonkinnäköistä herkkua valmiinakin, jotka on siellä maatilalla tehty. Eli tämä vaan muistutuksena, että jos siltä tuntuu, että ihan kaikkea ei halua tai jaksa tehdä itse, niin apua löytyy. Mutta joo, mun ruokapöydässä meillä niin on kyllä hyvin perinteinen kattaus, että oma suku on tuolta Pohjois-Karjalasta, niin Karjalan piirakat kuuluu pöytään ja niin kuin Henri, Henrietta sanoo, niin siinäkin se riisi on korvattavissa vaikka ihanalla ohralla, että tota, kotimaisia vaihtoehtoja löytyy ihan varmasti jokaiseen herkkuun. Ja mulla itselläni niin juurekset on nyt just jostain syystä se juttu. Mä paahdan melkein juureksen kuin juureksen ja se maku vaan paranee siellä pahtaessa ja siihen lempiyrti tai ihana juusto päälle, niin ai että ja edullista ja hyvää ja helppoa, mutta kyllä meillä sit ihan perinteiset kinkut ja graaviloet löytyy ja jokaisella on se oma herkkuunsa siellä sitten.
0: Kuulostaa hyvältä ja tuo oli hyvä vinkki toi, että just esimerkiksi noita laatikoitahan moni myy että ne on niin kuin paistettu ja sitten, tai sille tosi kevyesti paistettu, että kotona saa sitten vielä niinku paistaa sen kypsäksi sitten kun on se aterian aika ja, ja saa sen laatikon tuoksun ilman kuorimista tai soseuttamista tai keittämistä ja hyvää kotitekoista ruokaa, että tämä on myöskin kiva, että valmista ruokaa on myynnissä, kyvä, että nostit sen esiin. Karela piirakat on semmoinen jännä tässä, itse tosiaan, mä oon oikein superhämäläinen, niin meillä ne ei ole koskaan kuulunut joulupöytään, vois kyllä kuulua.
2: Nämä ovat niitä meidän ihania ruokakulttuurin eroavaisuuksia, rikkauksia, länne ja idän välissä kun ollaan. Näinpä. näinpä. Mitäs Annis,
0: mitäs teidän joulupöytään katetaan? Tai onko jotain jotain vinkkejä, mitä ei vielä mainittu?
1: No mun mielestä teiltä tuli ihan mahtavat vinkit, että että jokainen saa tehdä just sellaisen joulupöydän kuin itse haluaa. Ja ja se on tosi tärkeää. Mun mielestä joulun ajatus on se, että otetaan rennosti rauhaa ja rakkautta maailmaa ja varsinkin siihen omaan lähipiiriin. Se on oleellista. Yhdessä syöminen on mun mielestä juttu. Et rauhoitutaan hetkeksi ja nautitaan hyvästä ruoasta. Ja tota, mulle kävi tänä jouluna nyt niin, että mä jo aikaa sitten tuolta mun kesäpaikan paikkakunnalta Orimattilasta, Kyöstilän Outilta varasin tämmöisen savupaistin naudanlihaa ja ajattelin, että se on nyt sitten meidän joulupöydän kunkkuni nuoriso, jotka on jo aikuisia kaikki, niin arvatkaa vaan, että ne vaatii sen kinkun. Nyt mulla on ankara mietintä, sitten, että minkäkin kun mä valitsen, mutta että allekirjoitan teidän kanssa noin, että myöskin ne juurekset laatikot eri muodoissaan, ja tunnustan, että mä oon kyllä muutaman viime vuoden ajan niin ostanut joululaatikot valmiina Kirkkonummelon maatilapuotisiin meidän lähellä, niin, niin se on ollut helppoa ja äärimaukasta, että se mistä mä pidän itse kiinni, niin tota, mä graavaan kalan itse, että pitää olla lohta ja siikaa. Ja, ja viime vuosina niin mä oon sitten ripotellut sinne suolausvaiheessaan niin pikkusen kotimaista giniä. Se on, se on siinä semmoinen salaisuus. Ja tota, sit kun mä tykkään tykkää tota tehdä tai siis leipoa pullaa, niin kyllä se pulla kuuluu siihen jouluun. Ja mulla taikinnasta sitten väännetään eli erilaisia joulumallisia pullia, että, että siinä on ehkä se juttu. Sitten mä vielä semmoinen, mikä ihan lapsuudesta asti on ollut mun joulupöydän juttu, niin on lusikkaleivät. Ja onneksi mulla on taitava puoliso, niin hän sitten tekee ne lusikkaleivät, jotka tehdään siihen maailman parhaaseen, eli suomalaiseen voihin. Ja oikeastaan sit vielä mä haluan nostaa sen esiin, että mä kiitän tuosta Maltan riisi-versiosta kotimaisena. Tämä on mielestäni nyt juttu, ja mä haastankin oikeasti kaikki suomalaiset siihen, että kun meidän kotimaiset viljat on niin upeita. Ja nyt jos ajattelee esimerkiksi kauraa, niin, niin mä voin kuvitella, että nimenomaan tuo Victorian kiisseli malta-riisi, niin on erittäin maukas kaurasta, Mutta täytyy pitkästä aikaa varmaan kokeilla se myöskin itse, mutta kyllä riisipuuro on vaihtunut jo aikaa sitten ohrapuuroon ja, ja tota Karjalan piirakat meilläkin kuuluu, meillä myöskin nuoriso haluaa tehdä niitä, mikä on musta hauskaa, että se taito leviää sitten tuleville sukupolville, niin rikottu ohraan niissä ihan parasta. Nää pikaisesti. Mä voisin jatkaa tätä <tiedingt> No, mä,
2: mä voisin kuunnella, paitsi että tule tulee hirveä nälkä. <tied>. <tied�> Ja mä tunnen jo ton Anniksen pullan tuoksun tässä. No Joo. Niin, <tiedsta> <ihanaa. tiedidas>
0: <tieddoo> jo, ja se olisi tota jännä se, se kaura, kaura tota se sellainen Riisi, että mä luulen, että jos ei sitä olisi niinku tietänyt, kauraa on niin makunen kuitenkin, että sitä ei olisi niinku erottanut, että onko se riisiä vai kauraa, koska koostumus on sama ja sitten siinä on kuohukermaa vaahdotettuna ja vaniljasokeria ja sokeria ja kaikkea muuta, niin ai vitsi, kyllä, hyvä jälkkäri, jälkkäri kuuluu ehdottomasti myös jouluun. Mitäs tota sitten lahjoja, jotkut antaa, jotkut ei anna, paljon annetaan palveluita, mikä sekin on aika ihanaa. Itse toivoisin, että saisit vaikka johonkin hierontaa lahjakortin, mutta miten tuota, nykyään Anttemi on se, että tätä tavaraa tuppaa jokaisella olemaan, niin mitä anna ja Annis kärii
2: lahjapakettiin? Kyllä mä suosisin juuri näitä elämyksiä, eli nekin saadaan sille pakettiin, eli monet matkailuyritykset, niin heillä on jopa oma verkkokauppa näille elämyspalveluille, eli sieltä vaan valitsemaan, mikä lahjan saajaa saattaisi miellyttää, niin vaikka saunamaailmaan tutustuminen voisi olla aika ihana, ja sinne ihanaa saunaruokaa vielä lisäksi, niin ai että, mutta sitten taas toisaalta niin mietin itseäni nyt itsekkäästi tässä, niin kyllähän tämä neuloosi on vallannut lähes koko Suomen, eli kyllä niin suomalaisen lampaan villalanka voisi olla niin semmoinen ai- ihana yllätyslahja ja pehmeä paketti, ja näitäkin saa muuten verkkokaupoista sitten vaan etsii. Nämä nyt tuli ekana mieleen, että elämyslahjat on yleensä niitä parhaita, ja näitä moni yrittäjä meilläkin tarjoaa,
1: niin sinne vaan verkkoon lahjoja hake. Mä, 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 mä oon samoilla linjoilla, että tota, elämyslahjoja ja sitten sellaista, niin kun, joo, hierontalahjakortti on ihan mahtava. Mä muistan, että yksi varmaan parhaita lahjoja on aikanaan pikkuvieliltä saatu, lahjakortti Autopesuun. Että näitä palveluja on meillä paljon, ja, ja tota maaseudulta löytyy paljon sellaisia palveluita, joita kannattaa lahjaksi ostaa tai hankkia. Ja sitten semmoinen varmaan aika perinteinen, mikä on niin kuin mun ja meidän perheen juttu, niin me leivotaan kymmeniä saaristolaisleipiä aina joulusin, ja sitten lähipiiri ja ystävät saa niitä, että mulla on nyt jo kotona Hankittu vähän eri puolilta sellaisia pieniä ruokalahjoja, että on lammaspateita ja hilloja ja hunajaa. Ja mä laitan siitä nyt sitten pikkupaketit, että me ollaan sovittu, että tänä jouluna ei, eikä nyt pitkään aikaa enää, kun kaikilla lapset on jo isoja, aikuisia, melkein kaikki, niin, niin tota, ruokalahja on aina hyvä lahja. Ja meillä se juttu on se saaristolaisleipä.
0: Kuulostaa hyvältä sekin. Me tota, tosiaan edelleen näissä kuvauksissa, niin mä itse sanoisin tähän loppuun vielä sen verran näistä lahjoista, että että tota, tietysti niin kuin, toi on ihana, jos ehtii itse leipomaan, mutta tästäkään ei kannata minusta ottaa minkäänlaista stressiä, että ihan noista isoista kaupoista, marketeista, mitä on jokaisen saatavilla, myöskin pienemmistä kaupoista, niin sieltä vaikka semmoinen juustokori, missä on suomalaisia kotimaisia juustoja, sitten joku Mehu tai hillo missä on tämä sirkkalehtimerkki myöskin löytyy kotimaisena ja tota, sitten kenties joku säilyvä vaikka leipä tai tällainen, niin ihan tämmöisen tosi tyylikkään lahjakorin, ruokalahjakorin löytää myös näistä isoista, isoista kaupoista ja, ja tota, kyllä, kyllä oli niin hyvän makusta tuossa vähän klökiä ja puolukka mehua oli meillä kuvauksissa. Tämä kuulostaa ihan älyttömän ihanalta, ja tätä voisi tätä juttua, Tätä voisi jatkaa ihan vaikka päivät pääksytykseen. Tätä voisi tässä koko loppu työpäivä, tehdä semmoinen, mitä voisi koko aaton kuunnella meidän jutustelua Karjalanpirkoista ja Savulampaasta. Mutta lopetetaan tämä nyt kuitenkin. Suur kiitos Annelle ja Annimarille Marille. Ja tota, oikein hyvää joulua teille ja kiitos myöskin Henriatalle tästä vuodesta ja kanssani, kanssani podcastien tekemisestä. Valtavastajat kiittelee tällä erää ja me palataan ensi vuonna. Meillä on vähän uusia juttuja, vanhoja juttuja. Verotus on varmaan semmoinen, mihin palataan. Tartutaan taas ajankohtaisuuksiin. Kiitos sinulle, kun kuuntelit oikein hyvää ja rauhallista, herkullista joulun aikaa. Moi moi!